0: É você aí, qual é o tipo de música que você prefere? Melodiosa ou barulhenta?
1: <risos> barulhenta, né? Eu sou jovem. Aumenta! Yes! Uh!
2: Boa noite, galera! Aumenta no ar! Hoje é quinta-feira, 29 de julho de 2021. Continuamos todos aqui gravando de forma virtual, no distanciamento, todos vacinados. Mandar um alô para o nosso amigo Thiago Rocha, que está aqui hoje e que tomou a sua segunda dose da Coronavac. E estamos continuando hoje nosso especial sobre o rock, o mês do rock aqui, o Aumenta se travestindo de Aumenta que é rock. Falamos no primeiro programa sobre o conflito de gerações, no segundo programa o rock no cinema no terceiro programa, na Militância do Rock. Todos esses programas estão lá no nosso AumentaCast, para você acessar e conferir. Mas no programa de hoje, a gente vai falar sobre o rock de uma maneira mais aberta. Como o rock influenciou a vida das pessoas. Temos aqui várias surpresas, depoimentos, entrevistas. Mas eu antes eu queria conversar com nossos amigos aqui, companheiros de bancada, para falar um pouquinho. O rock influenciou todo mundo aqui também. Eu queria começar dando... Boa noite ao nosso amigo vacinado aí, Thiago Rocha.
3: Meu amigo, eu, hoje eu tô com né, uma euforia fora do normal, cara. Porque assim, eu vou começar a aplicar a partir de agora né, a regra que eu já queria ter aplicado há bastante tempo. Que só entra na minha casa quem estiver apresentando a sua carteira de vacinação. Né? Se você tá na idade e não se vacinou, você infelizmente não vai poder né, frequentar a minha residência. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos. Boa noite, Eliseu. Boa noite, Fabinho. O programa vai ser massa demais. Depoimentos fantásticos teremos por hoje. E eu queria dar boa noite também, meu amigo, Fábio Maturano,
2: já deixando aquela provocação. Fabinho, você acha que o rock influencia muita gente
4: em muitas situações? Fala, galera. Boa noite. Mais uma semana, mais um aumento no ar, né? É isso aí. Um... Mais um programa especial aí do mês do rock, né? Esse gênero que influenciou tanto a nossa, a nossa vida não poderia deixar passar batido, né? Isso, e com certeza, Bana. a gente algumas vezes já falou aqui sobre a influência do... A, o, o fato de o rock transcender a, a questão do gênero musical, né? Desde o início ali, na década de 50, 60 e tal, com os Beatles, Beatlemania e tudo mais, o, o, o rock, além de ser um estilo musical, ele também é um fenômeno cultural, né? Não é, não, é, não é à toa que a gente tem várias interações aí é, entre o rock, a moda, a, o cinema a, e outras manifestações culturais, né? Então a gente vai ver isso aí durante o programa hoje e como o Tiaguinho falou, né? A gente vai ter algumas surpresas aí, alguns, algumas participações especiais da, da cena musical aqui, da cena cultural paraibana e nacional também.
2: Beleza? Por dar boa noite também, ao meu amigo Marcos Tomás. E já deixando o questionamento, Marcos, o que é que você acha? O que de melhor o rock tem a provocar, a mudar na vida das pessoas, a influenciar, né? Como a gente está falando.
5: Boa noite, rapaziada. Então, eu acho que todos nós aqui, né? Cada um à sua maneira, no seu momento, foram impactados pelo rock. Né? E com certeza isso mudou a vida de cada um. Assim, é, todo mundo vai ter o. O seu relato, mas eu acho que fundamentalmente o que o rock a mim, né? O que o rock me propiciou foi uma capacidade de enxergar o mundo de outra forma. Assim. É uma influência que vai muito além da questão musical, né? É comportamental, é cultural, é estilo de vida e é literalmente abrir as portas da percepção. Assim. Você enxerga o mundo com outros olhos, né? Esses elementos todos que permeiam o rock, desde a sua a própria transgressão, né, a liberdade de pensar, né? o livre pensar, enfim, ele, 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 ele alimenta e o rock para mim também foi uma porta para outras é, é, manifestações artísticas, a própria né, literatura, que fui buscar a literatura chamada mais marginal, né, periférica e, e enfim, eu acho que era, era uma, uma retroalimentação, sabe, e o rock me, me propiciou tudo isso assim. E eu tava
2: durante esses programas, a gente discutindo, a gente conversando. Esse programa, na verdade, é uma grande culminância de tudo aquilo que a gente já discutiu durante o mês, que a gente falou muito como o rock está presente em certos locais, em certos nichos, como cinema e tal. Mas é, a gente, buscando hoje esse âmago da questão, né, o rock influenciando, né, o rock é, vai desde uma revolução dentro de si, como foi para mim, como foi para vocês. para mim mesmo, o rock começou com Raul Seixas, foi, foi um grande um, uma fita cassete que eu comprei quando eu era muito moleque e aquilo mudou a minha vida a forma como aquele cara cantava não era aquele axé que eu vi em Salvador não era é, é, um pagode não, era uma coisa bem diferente que não chegava na rádio não chegava ao meu alcance de repente eu tava com aquilo em mãos e, e, e aí eu provoquei hoje né será que o rock é uma grande revolução na vida das pessoas? pra gente teve muito peso mas será que hoje o rock tem todo esse peso na vida das pessoas? como é que vocês conseguem enxergar isso?
4: Não, eu acho que é, é difícil né, a gente dizer que hoje em dia o rock tem o mesmo peso que tinha na nossa época assim a gente sabe que nas paradas de sucesso já tem um bom tempo que ele não ocupa mais um espaço relevante né isso aí influencia diretamente né mas é claro que também por outro lado existem pessoas que vão atrás né que mesmo que não tenha acesso através de rádio de televisão, mas que vão atrás e, e eu acho que isso aí é o caso assim da gente, né, que a gente tem uma relação diferente com música, né?
2: E tem aquela frase feita, né, Fabella, a frase feita que todo mundo fala assim: "Ah, por que não se faz mais rock hoje em dia?" Se faz, né? Todo mundo fala isso. E, e a gente tem aquela resposta na mesma hora, aquela resposta que a gente tem de, de revolta. Se faz muito rock hoje em dia, o problema são esses canais por onde o rock escoa. O rock tá no Spotify, o rock tá no YouTube, o rock não só não está nas FM's, né, na TV, como tinha antigamente, muito espaço, né, uma geração do Charlie Brown Jr., até os Titãs, né, Para lá da 82, tempo. E
4: eu acho que, além disso, al além disso, o rock, a gente não pode apenas é, limitar o rock a... É uma
5: questão comportamental, além disso. Isso, é
4: uma, é uma questão comportamental, é um estilo de vida também, então... É, hoje em dia, bandas que a gente não enquadraria no, no gênero rock... Eles, elas são bastante rock and roll a gente falou em alguns outros programas aí, por exemplo. então tem o Baiana Assista, uma banda que mescla outros ritmos distintos, mas que tem uma postura muito interessante, né? Então, é, a gente tem que contextualizar um pouco essa questão do,
3: do rock como estilo musical. Eu até entendo você, Fabinho. Eu acho que, tipo, na nossa época, eu, eu remeto aqui a 1993, eu estava aí em pleno veraneio aí curtindo as férias na, na, na praia e tava rolando de Rock, velho, fantástico. Aí eu tenho umas um, recordações bacanas do, do L7, do, enfim, tocando e era uma coisa impressionante. E olha só, é, é, eu 13 anos e tal, bobão, quase 13 anos, e a gente brincando, ouvindo o Sérgio Malandro. <risos> uma merda danada, mas é uma.. são imagens. Desse evento que me, me volta muito à memória e é, que, assim, que são muito fortes na minha memória e que me remete assim, a, a o lance de que naquela época, pelo menos a minha percepção é, que naquela época os gêneros eram muito bem definidos, cara. O rock and roll era rock'n'roll e a gente sabia a diferença do, do pop, a diferença do reggae. Hoje é tudo. Tipo, os subgêneros eles se misturam com uma facilidade que eu acho que até provoca esse tipo de e é nessa própria geração, nessa turminha que tá curtindo, assim, é uma variedade confusa, eu digo.
5: É, eu acho que a gente tem que pensar, apesar do rock estar fora dos holofotes, da grande indústria fonográfica, né, do mainstream, da, daquela que tem mais visibilidade hoje, que é mais acessada, é, o rock continua vivo e, e, e latente, porque essa chama que ele acendeu, né, se, se espalhou por outros estilos. Então o rock é, é, é uma fonte que eles vão sempre beber. Né? E, e é, é, vai muito além da questão musical. Então o rock está sempre sendo revisitado. Né? Os chamados dinossauros, a época clássica do rock and roll. Vai todo mundo sempre né, é, retornar lá para beber dessa água e puxar algo novo. Enfim, a gente consegue perceber muito a influência do rock sobre os outros estilos. Por isso que sempre, sempre se. É, é, decanta a morte do rock, mas ele uma hora vai emergir de novo, né? até como tradicional mesmo, sabe? apesar de ter essas variações todas que a gente tem falado aqui, e elas realmente é, 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 são diretamente influenciadas pelo rock, né? que sempre pegou muito a liberdade, né? mas a gente está elevada a enésima potência agora, né? Esse rock de estilo tradicional, só mais pesado, mais rápido, acelerado, enfim. Né? Tem várias formatações e, e várias composições
6: de rock.
2: E por conta exatamente disso, né? Do rock se enraizar, seja na sua atitude, no seu groove, na sua guitarra Por outros estilos que a gente deixou de ser Aumenta que é rock, né? A gente passou a ser só Aumenta por enxergar que a gente é tão rock Que o rock está em todos os cantos, a gente também pode estar, tá, a gente pode abrir espaço para todo mundo Por isso que hoje somos só Aumenta, né? Estamos abrindo aqui esse parênteses nesse mês para fazer essa homenagem belíssima mas a gente mantém essa postura, né, essa coisa de enxergar além fronteiras do rock. O rock tá em todo canto. O rock realmente é uma questão de puramente atitude. E por falar em atitude, a gente tem alguns nomes aqui que a gente vai trazer hoje de pessoas que a gente teve o prazer e foi ouvir, foi lá pra fora ouvir, a, da galera que faz parte do rock ou da cena cultural de João Pessoa, um pouco sobre isso, sobre o que o, o rock influenciou na vida de cada um. E a gente vai começar aqui ouvindo o Canibal, que é o vocalista, o baixista da, da banda Devotos, lá do Alto Zé do Pinho, que ele fala muito bem como o rock chegou na sua vida e como mudou uma transformação, né? uma transformação altamente social, que eu acho que o Canibal ele resume bem né? tudo aquilo que a gente está aqui falando um pouco, como o rock consegue transformar, né? dar aquele poder de transformação, de mudar a sua cabeça, de te inspirar, para ir atrás de novas coisas né? Novos horizontes em suas vidas Então vamos lá na primeira sequência do Aumenta de hoje Devotos, eu tenho pressa Depois Chico sai esse bandidismo Por uma questão de classe Encerrando o primeiro bloco com Valdonato Café Amargo, uma versão exclusiva Aqui do Aumenta Stations Para terminar o primeiro bloco do Aumenta Que é rock aqui na Tabajara FM 105.5
7: Aqui quem está falando é Canibal, da banda Devotos Da banda Café Preto o rock apareceu na minha vida em, em meados dos anos 80, né? E foi uma coisa muito positiva, assim que aconteceu, porque até então era um adolescente que curtia música, que gostava de música, mas não tinha, não olhava o teu literário da música, era só música, só diversão e tal. E de repente, o, entrou o rock na minha vida de um jeito que mudou totalmente, porque da vertente do punk dentro do rock o punk meio que falava de tudo aquilo que estava acontecendo dentro da minha comunidade, né tudo em conformismo político, né Todo em conformismo social de falta de saneamento de segurança, de várias coisas que a gente já sabe que até hoje ainda acontece nas periferias, e de repente eu vi o rock falando disso, e vindo de uma classe que era a mesma que a minha então assim, foi um se ligou assim na minha mente, assim, te liga que não é só música, tem muito mais por trás disso. E aí começou a mudar minha vida, né? Andando no rock, trocando ideia com pessoas, comecei a, a ver alguns ícones que eram totalmente invisíveis, assim, para mim, né? Como Martin Luther King, Malcolm X, Antônio Conselheiro, Chico Mendes, Betinho. Muita coisa a gente começou a, a sacar com rock, né? Porque era nos pontes que a gente recebia essas informações... Era através de fanzines que a gente recebia essas informações... Não era na escola... Nunca ninguém na minha escola me falou sobre Maracatu... Nunca ninguém na minha escola me falou sobre Martell Luther King... Sobre Malcom X... Sobre nossos ícones, né? Então era muito difícil, assim... Você ter uma referência social do... De alguém que, que você se comparasse... De alguém que você visse como espelho... E aí quando chega o punk puta merda, o punk cheio de negro em cima do palco, cheio de negro como referência, e aí você vê uma aproximação muito grande, assim, e aí você consegue trazer isso pra dentro de você, trazer isso pra dentro da sua casa, trazer isso pra sua rua, trazer pra sua comunidade, e de repente tá fazendo isso em todo, em todo mundo, né, foi o caso do Devotes, então, o rock pra mim foi, apareceu como um, seria um, uma esperança, já que minha raça, minha cor, minha comunidade, meu minha minha cultura, uma cultura como modo de vida de um povo não era tão representado como tu via na música, a não sei no samba, no reggae, mas na música mainstream, na que estava rolando em todo canto, nas rádios, na TV, você não via punk, você não via não via reggae, você não via então assim foi muito foda quando eu quando eu comecei a, a, a escutar o punk quando eu comecei a escutar o rock e quando eu vi que tinha representatividade e até hoje eu tenho alta representatividade dentro do rock, dentro do punk, dentro do reggae... dentro da música alternativa que para mim são músicas alternativas, são músicas que você tem, você pesquisa para conhecer. Então, o rock para mim é, o rock para mim é isso. É é, uma, é um ritmo de de vivência, um ritmo que você consegue abrir sua mente pra outras coisas que rolam a, a, a além da música o rock é isso eu tenho pressa de
1: vencer pressa. eu tenho pressa de vincar sem separar sem ceder vinda pra me realizar eu tenho pressa de vencer pressa. eu tenho pressa de vencer Pra mim See ya.
6: Aumenta, aumenta! Aumenta! Aqui é Chico, sou desenhista, grafiteiro. Comecei a ouvir rock moleque lá em Patos, cara. E o rock é, fez eu ter interesse por, por arte, interesse por, por literatura, né, cara, por cinema. O, o rock me fez ter curiosidade para entender era o meu papel de indivíduo na sociedade que, que a gente vive, né cara o rock, o rock é revolucionário o rock é progressista aumenta
8: medo na perna cabe no E o olho verde fazia sexo Fazia, fazia sexo Com seu alicade E a legume do toque Não tinha medo Não tinha, não tinha medo Na perna cabe E o olho verde fazia sexo Fazia, fazia sexo quando Com seu alicade Sabe morro Ladeira, corrego, vendo favela A polícia atrás deles E eles não rabo dela Acontece hoje Acontecia no sertão Quando um falo de macaco Pensei que ela me ia o que ele falava Outros hoje ainda falam Eu carrego comigo Coragem de ele embalar em cada morro, uma era é diferente E a polícia mata gente Inocente não Que era inocente hoje já virou bandido para poder comer um pedaço de pão do fundido. O perseguia lambião O que ele falava, outros hoje ainda falam Eu carrego comigo, coragem de ele balar Em cada morro, uma é diferente E a polícia mata gente inocente
9: Salve galera do aumenta, aqui fala Valdonato. Eu tô passando para compartilhar com vocês um momento marcante da minha vida com o rock and roll, né? Acho que é a lembrança mais antiga que eu tenho de contato que já despertou ali uma paixão pelo estilo, pelo rock and roll, foi quando com 7, 8, 9 anos de idade, entre 7 e 9 anos de idade, eu acho, eu ganhei um disco do aquele clássico RPM ao vivo, né? O rádio pirata ao vivo. E eu viciei nesse disco, era um LP, né e, e eu lembro que eu ouvia atentamente, parava, sentava, ficava ouvindo, é, olhando a capa, lendo as letras, e curtia muito realmente aquele disco, foi ele que primeiro me pegou pelo coração. E acho que a paixão foi tão grande que aí depois, posteriormente, já adulta, eu comprei novamente esse LP e tenho ele guardado com muito carinho, que representa muito bem essa minha relação com o rock and roll. Um abraço para vocês, valeu, galera, um
10: beijão. E quanto mais o tempo passa, vejo que já não tem graça Essa história de você longe de mim Eu viro a noite, passo o dia, as horas Chego no final do filme sem saber Que tempo faz, vejo o preço Do tomate no mercado, vejo que o casal do lado Já tá meio assim Meio cansado, preocupado e o que será daqui pra frente? Esquente a água pro café amargo Esquente a água pro café amargo e vem a noite contra o sono que eu não tenho A saudade me ruendo e castigando a parte minha é só você, que é só teu rosto Cutucando meu pescoço, A risada é o que me faz Querer estar o tempo todo Tudo perto, mesmo quando não é certo Eu te desperto e me esfrego em teu rosto Já tá chegando agosto e você não vem Mas já tá chegando agosto e você não vem Esquentar água pro café amargo Esquentar a água pro café amargo, esquentar a água pro café amargo, esquentar a água pro café amargo. Tempo passa, vejo que já não tem graça essa história de você longe de mim. Eu viro a noite, passo o dia, conto as horas. Chego no final do filme sem saber que tempo faz. Vejo o preço do tomate no mercado. Vejo que o casal do lado já tá meio assim, meio cansado, preocupado. E o que será daqui pra frente? Esquente a água pro café amargo. Esquente a água pro café amargo. E vem a noite contra o... Vem a saudade e ele castigando a parte minha Que é só você, que é só teu rosto tocando meu pescoço a risada é o que me faz querer estar o tempo todo perto Mesmo quando não é certo eu te desperto e me esfrego em teu rosto Já tá chegando agosto e você não vem Mas já tá chegando agosto e você não vem Esquentar água pro café amargo Esquentar água pro café amargo Esquentar água pro café amargo Esquentar água pro café amargo
1: yeah! uh! 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 Aumenta!
11: AUMENTA!
2: Aumenta de volta neste segundo bloco Encerrando nossos especiais né, Que fizemos aqui neste mês Quatro programas só falando sobre rock O primeiro falamos sobre o conflito de gerações O segundo sobre o rock no cinema O terceiro abordamos a militância no rock Neste quarto estamos falando sobre a influência do rock Na vida das pessoas Na vida, vamos dizer assim os acontecimentos, né, que nos rodeiam, tudo aquilo que que nos faz pensar um pouco. O rock é uma coisa muito legal, né? Que o rock tem uma uma pegada bem política, ao mesmo tempo bem estética. O rock, né, as pessoas se travestem, né, se vestem para cantar rock ao, ao longo dos anos aí dos 60 anos de rock de forma diferente. Isso acaba influenciando muito toda a sociedade, todo o momento, até os Beatles influenciaram com aquele, com os Beatles resolveram cortar o cabelinho, né Fabinho? Aquele cabelinho bem, que a gente chama cabelo cuia, né? Cabelo
4: é mop top, né? Cabelo mop top. Mop top, é. Inclusive a banda, a banda brasileira ali do, do começo da década passada, retrasada na verdade, né? Estamos ficando velhos, a gente o tempo vai passando e nem percebe, mas foi influenciado no, no, no estilo de cabelo do, dos Beatles.
3: Mop top. Fora o cabelo, eles têm uma semelhança. Um pouco, pequena semelhança com a moda. É, você tá forçando um pouquinho a amizade, mas tudo bem. <risos>
0: eles têm semelhança com os trooks. É isso que ele Isso, quer, pô, é oh. isso,
3: cara. <risos>
0: que é os Beatles dos anos pronto, é. agora
5: é, é interessante isso em relação à moda, né? É um outro, um outro vetor em que o Rock teve enorme influência, A gente fala rockwear, né? Eu acho que é, é extremamente
7: difundido,
5: mais do que modas, né, extemporâneas, assim, né, sazonais que surgem e, e logo somem. está uhum. né, detalhe tá cristalizado, né, o rockwear. Assim, ele ele se exprai, muita gente se usa o rockwear e não é consumidora da música rock, é? Né? É o que a gente mais tem. Né? E você falou em rockwear, Marcos me
2: deu logo aquele gatilho do, do de falar do, de situações que estão surgindo, né, atualmente com as Olimpíadas, né? A influência do, do rock dentro das Olimpíadas quem diria isso? E hoje estamos aí, Deus esfregando na nossa cara, né? O surf e o skate diretamente ligados aí, estreando em esportes olímpicos e com o Brasil se destacando. E como o rock tá inserido em skate, em surf, e, e skate é uma coisa mais moderna, mas o surf desde os anos 60. Quem não se lembra da surf music?
5: O surf music é rock, né? É, eu acho que o, o surf até migrou mais pro reggae, né? Ultimamente, né? Nas últimas décadas e tudo, mas naturalmente tem tem um ambiente rock né, dentro do sul. O skate é é algo ainda muito muito forte, né? Muito cristalizado. Basta ir até que você vai na praça da paz, tá ali, né? Quem, quem, quem faz uso do Ralph ali tá com seu geralmente tem a caixa de som lá eles escutando rock and roll ainda então, tem esse resgate. que é muito
2: hardcore, é, é,
5: Escuta o hard -core. é o hardcore, escuta hardcore, às vezes até sons mais clássicos de Iron Maiden, sabe? Mas geralmente tem a turma escutando lá e, e é isso que você falou, o skate é muito associado ao hardcore, né? Vale frisar, nessas Olimpíadas especificamente, né? O Charlie Brown Jr., né? enquanto marca, capitalizou bem, né? Porque é uma, é uma banda muito ligada ao skate brasileiro, assim, inclusive as competidoras falavam com Charlie Brown Jr. Então, é, voltou à tona, né? Tá, a gente tava até citando, né? Tá na propaganda, inclusive, do Bradesco, aí já com o Gabriel Medina, né? Uma música do Charlie Brown que é Não deixa o mate engolir. Mas
2: o mais massa dessa história é o filho de Chorão tentando aproveitar a onda aí
5: <risos> e dizer que o
2: pai é um negócio pesado, né? É tosco demais esse tipo de coisa, é. né? No Desnecessário,
5: momento. né? Desnecessário.
4: Inclusive, em relação ao Charlie Brown e essa associação aí com o skate, né? Que o Chorão sempre teve essa associação, né?
5: Ele foi skatista, né? Sim, sim. Chorão, salve ele, é campeão paulista de skate. Foi campeão paulista. Chorão é ia
2: pro palco de skate, né? Ele ia pro Faustão andar de skate no Faustão, na Eliana, no Gugu. Ele tava lá com o seu skate. Ele, era, ele foi um grande expoente do skate nos anos 90, de divulgação, sem dúvida alguma. E você tá dizendo é que ele foi campeão, então assim, ele é um cara que tem muito a ver, né?
4: Com certeza, Brau, com certeza. E... Mas só complementando a informação que... O Charlie Brown também, ele integrou a trilha sonora de um, de um jogo bem conhecido aí da galera, o Tony Hawk's Pro, Pro Skater, né? A, a versão mais recente vai ter uma música do Charlie Brown Jr. Foi até uma reivindicação aí da galera brasileira aí, a galera mandou mensagem. Tony Hawk's
5: não, Tonyzinho. para Tony pros brod, <risos> brodinhas, né?
3: Só é. pra sininho chegada. Né?
4: Eu acho
2: espetacular ela falando é
3: Fantástico,
2: né? A Raíssa <risos> Leal Mandar um abraço pra Raíssa Leal lá de Imperatriz O Ítalo Ferreira aqui de Bahia Formosa deixando o Nordeste hoje estaria melhor colocado do que o Brasil
3: Pô, né? e o mais massa cara, no, no lance da conquista de Ítalo foi a emoção do próprio repórter ele não conseguiu aguentar a pergunta que ele, faz, que ele fez, que ele gasgou e tal. Foi uma parada louca danada. É difícil isso para os jornalista Os caras ficaram, se contagiaram né, fortemente com a conquista.
5: É bem interessante, Fabinho, ter citado o Tony Hawks aí, porque, é, inclusive, mandar um abraço para o Cal, Cal Newman, aqui da Tabajara, que ele já tinha sugerido essa pauta, inclusive, porque é tido. Ele é um que é um, foi influenciado pela primeira trilha do Tony Hawks ele diz que aquela ali apresentou o um universo do rock and roll para ele então é um jogo né ou seja o um skate aquela coisa de influência mútua né o rock influenciou o skate, né? E o, o skate, através desse jogo e através do, da, da sua própria atividade, modalidade, né, formou novas gerações de roqueiros, assim. Isso é muito curioso, né? As coisas vão e vem, as, as influências.
2: E lembrar que o skate ele tem tudo a ver com o hardcore, que é lá no final dos anos 70, assim como o hardcore, da Califórnia, o skate se popularizou, não surgiu lá se popularizou na Califórnia por causa da grande seca que teve na época, que as pessoas foram obrigadas a esvaziar as piscinas e aí aquele concreto todo, a molecada pensou e falou, aqui rola e aí a galera botou pra cima e o skate se pura popularizou criatividade. Pura criatividade. pura criatividade, e né, jovem é, é. sem fazer nada de férias, nem aquele sol na cara vamos fazer alguma coisa isso é que puro rock dar, and roll né? na verdade Exato, um half pipe é, não, é. Tem, tem, não tem coisa mais rock and roll do que um half, half Eles pipe Eles estão ligados
3: aí. que Rubão, Rubão Tem uma, uma, uma festa famosa aí Na história de Rubão, quando ele era universitário é. Lá em Campina Grande, que tinha uma piscina na casa Os caras, tudo estudando, tinham dinheiro pra manter A piscina, e secaram a piscina Depois fizeram uma festa, mas era dentro da piscina Tinha sofá, tinha esporra toda, tudo dentro da piscina pô. <risos> Que acontecimento
4: Muito relevante
3: isso aí cara
2: E a gente vai continuar aqui então Com nossa sequência musical, sempre ilustrada Com depoimentos especiais Vamos anunciar aqui a sequência desse segundo bloco, começando com o Hazamati, banda paraibana, né, de rock, com lobos de caim. Depois tem Kinks, You Really Got Me, Quizzer, Hashpipe, encerrando o segundo bloco do Aumenta com Lane de Skinny, com You Got That right". Esse é o Aumenta especial, o rock e a influência na vida das pessoas do mundo aqui na Tabajara FM 105.5.
12: Salve, salve, amigos e ouvintes do Aumenta. Aqui quem fala é Diogo, da banda Razamat. Passando aqui para falar um pouco sobre como o rock entrou na minha vida. Eu acho que uma das primeiras lembranças, com certeza, está lá na infância. Né? Eu tenho dois irmãos mais velhos que já ouviam bastante rock nacional dos anos 80. Então, ainda muito pequeno, eu já tinha esse contato com o repertório dos Paralamas, da Legião, Titãs, Engenheiros. Pouco tempo depois, entre a infância e a adolescência, começou a pegar o sinal da MTV lá em casa, e aí que foi uma uma grande revolução mesmo, assim, né, ter contato com um montão de bandas, sei lá, desde o, o Britpop do Oasis ao, ao punk mais cat, mais acessível de um Offspring, Green Day, né o Hard Rock do Aerosmith, que estava na época lançando Nine Lives, acho que foi o primeiro disco de rock que eu comprei na época, e daí então foi ligeiro, né, partir para tocar violão, depois comprar o primeiro baixo, montar a primeira banda, desde então estamos aí bebendo na fonte inesgotável do rock and roll valeu galera, um grande abraço
7: não existe o terror
12: no entanto o terror o aprisiona o que é terror? ah não aceita o terror porque o terror é você
2: Olá, eu sou o Robério, da Música Urbana, é um prazer estar aqui no Aumenta, mais uma vez. E dizer que eu comecei a ouvir rock and roll através de um meu irmão mais velho, né? Eu tenho ali meus 12, 13 anos de idade, ele comprava os discos, David Bowie, Beatles, e foi aí, foi aí que eu comecei a ter interesse, e aí você vai, vai crescendo, vai começando a, a descobrir outras coisas, a acabar, pega um dinheirinho ali começa a comprar outro, os amigos começam a mostrar e foi a partir daí, a partir daí que eu comecei a gostar de música, de rock and roll principalmente. um abraço a todo mundo e até a
4: próxima. I'm
13: gente, tudo jóia? Meu nome é Nildo Gonzalez, sou baterista, toquei em algumas bandas do cenário rock da Paraíba, em especial João Pessoa. A exemplos de Star 61, Mother Hell e música Junk. Também passei por Rieg, Seu Pereira e Coletivo 401, Sonora Samba Groove, Caronas do Opala. A primeira vez que eu me deparei, talvez com a força e o tamanho da, da, do, do Rock'n'Roll, a primeira vez, né? Foi em 1985, na primeira edição do, do rock Rock'n'Rio. Eu tinha, então, oito anos de idade e estava voltando de uma, de uma semana de férias na casa do meu padrinho, de uns dias de férias lá, e estava passando esse é um show eu acho acredito eu que era do Paralamas é, nessa rádio e falava sempre né era uma coisa que a gente tava vendo direto na TV na, na, na rádio tal nas rádios sempre tinha esse e o fomento do rock and roll era tava muito grande no Brasil né aquele começo ali e sem dúvida nenhuma assim uma lembrança do movimento do do rock and roll foi o movimento grunge, né? Acho que chegou batendo na cabeça da galera da minha geração, assim. Eu, eu, eu acho que foi isso, assim. A primeira vez que eu ouvi o Bleach do Nirvana, foi na casa de, de um amigo meu. E juntamente com outro amigo, é, éramos três, né? E a gente ouviu o Bleach em 1991. E aquilo bateu na minha cabeça, assim. Quando veio o Nevermind, então, no outro ano, no ano seguinte, pronto, lascou. É, foi isso mesmo, assim. Eu acho que. E daí vieram o... outros contatos, né? Com a música, inclusive o rock and roll feito na década de 90 no Brasil, que é fortíssimo, né? Plant Ramp, o Rapa, que uma galera muito boa, Little Quay, uma galera da Bahia também, hein? muito bacana. Salve o Rock, salve o Aumenta, e coloca no volume 10, que só vai até o 10. Se tivesse 11, a gente voltava também, né? Não. <risos>
14: A galera do Aumenta aqui é Degner Queiroz, baixista hoje da Dead Nomads, da Retroholics e da In The Mood Heart Blues. Meu, minha convivência com rock veio desde criancinha, né? que meu pai gostava de moto Harley Davidsons e curtia muito Creedence, Carlos Santana, tinha um disco de Hendrix que não parava de tocar lá em casa, fora os Beatles e Rolling Stones, né? que rolava muito. Minha mãe já gostava de um Roberto Carlos, de um jovem guarda. E eu escutava quando era criança. Mas na adolescência eu tive convivência com uma galera aqui de João Pessoa, no final dos anos 80. Que um meu vizinho Gustavo, né, que Deus o tenha, que ele já foi esse ano, nos deixou desse, desse plano. Me apresentou Metallica, Megadeth, Black Sabbath, Rush e muito som aí, aí eu fiquei com os discos e aí comecei a curtir, me apaixonei pela, pela parada, fui, mo fui morar aí depois, ali perto da pista de skate do Espaço Cultural e conheci o Punk Rock Sex Pistols, Ramones e conheci a galera da Dead Nomads antes tinha outras bandas, né umas bandas de garagem, mas só com a Dead Nomads que eu comecei a me interessar pra, pra, por tocar, né, e até hoje eu tô na banda, né desde ali do final de 90 que eu tô com os caras e depois criei outras bandas, e hoje também tô aí com a galera da RetroHolics que faz uma homenagem aos clássicos do rock e a Indemood Hard Blues que faz aí uma salada mista do blues rock. E é isso, minha relação com rock and roll vem desde criancinha. Tô com 45 anos hoje, hein? Abraço!
2: Volta nesse terceiro bloco Hoje o assunto é para fechar nosso mês especial O mês do rock aqui no Aumenta Falando um pouco, né, ou muito, né, sobre rock E a gente tá continuando aqui falando sobre a influência do rock Na vida das pessoas O que o rock influenciou e muitas coisas que aconteceram no nosso mundo E agora a gente tem uma entrevista especial Com o um artista paraibano, o um renomadíssimo Mike Deldato Que Marcos teve a oportunidade de entrevistá-lo e falar um pouco Sobre a relação dele, que é um ilustrador Um cara que impulsionou o Hulk né, E outros personagens da Marvel E que trabalha aqui na Paraíba Vive na Paraíba E é um cara super, um nome né um Paraibano para o mundo E que tem uma influência do rock Dentro da toda a trajetória dele
5: É, o Mike, pô, foi um enorme prazer Na verdade, conversar com o Mike Eu tinha ensejado essa ideia De, de, de um dia entrevistar Mike Deldato Desde que eu soube né, Que existia um paraibano que enfim era quadrinista desenhista da Marvel, eu achei aquilo de um gigantismo, né? Eu já, não sei, faz alguns uns 15 anos talvez. E o Mike é essa figura, né? Uma sumidade na área, quase mais de duas décadas né? desenhando pra Marvel, já trabalhou pra DC. E ele fala assim, que é mais fácil você perguntar a ele qual super-herói ele não desenhou da Marvel. Porque ele já fez todos, sabe? Esses mais conhecidos Os blockbusters E o Mike tem uma relação muito intensa Com a música, né? como é que se supô, né? A gente sabe e, e aí a gente vai partir até para outro viés depois né? Porque ele, o Mike é um quadrinista Que depois ganha a vida no cinema né? Esses personagens E o que embala esses filmes de super-heróis É exatamente o rock and roll, né? E isso é, é Pode pegar o si De cabo a rabo Enfim, algo Iron Man, do Black Sabbath, é o que tem. E deu um bate-papo muito legal, o Mike fala um pouco dessa relação dele com a música, e só para deixar, essa deixa é muito importante, né? O Mike, que inclusive fez a capa do primeiro disco do seu Pereira Coletivo 401, e a capa do segundo disco, quem fez foi Chico, que já passou aqui pelo Aumenta hoje, né? Outro grafiteiro, um, cara, um artista também talentosíssimo. E o Seu Pereira teve esse privilégio De ter esses dois gigantes né, Dando vida a, a capa Aos discos que ele lançou Vamos ouvir um pouco a entrevista com o Mike
2: E depois dessa entrevista com o Mike Deodato Vamos anunciar nossa sequência Para encerrar esse terceiro bloco Com o Seu Pereira e coletivo 401 Eu não sou boa influência para você O Seu Pereira que o Mike Deodato fez a capa Do primeiro disco Depois tem o Star 61 com Flipperama Encerrando com Madalena Moog Com o Stronic este é o Aumenta aqui na
5: Tabajara FM 105.5. Mike, muito bem-vindo ao Aumenta. É um enorme prazer falar contigo. Mike, que deodato, que é uma grande referência nos quadrinhos nacional e internacional. Tantos anos de Marvel DC e agora mergulhando no universo de, de produção própria. Na verdade, retomando ao início, né, Mike? Você. É... Começou com os fanzines, né? Isso é, tem uma grande, uma grande vivência com fanzine que dialoga muito com a música, com o rock, com a cultura independente, alternativa. E já de cara eu queria saber assim qual a, a relação sua, como você associa o seu trabalho com quadrinhos e a música, como a
15: música entra nesse seu universo de produção? Comecei ouvindo os Monks. Não sei se você lembra dos Monks. Os Monks eram uma, uma versão... É uma versão fabricada dos, dos Beatles, que deu certo, né? Assim, é, eu escutava os, a, o seriado na TV e, como ele passava na hora do almoço, eu, eu não tinha, não podia comprar os discos, então gravava no gravador de mão. Então, todo mundo tinha que ficar calado na hora do almoço, porque eu tava gravando na televisão, que era na sala. Todo mundo tinha que ficar almoçar <risos> calado para eu poder gravar a Os Monks também foram quadrinhos na época. For, teve a Monk e Mania, igual os Beatles, né? assim, tinha tudo que era produtos e tal. Eu uso muito o, a música para me inspirar mesmo, assim, é, quando tô meio para baixo, música é o que me faz ficar bem. Quando eu faço, eu, eu lembro muito das histórias em quadrinhos que eu desenhei pela música que eu tava escutando na época. Então, por exemplo, a Bela e a Fera, é, eu lembro do Nirvana, quando eu tava, tinha, o Nirvana tava tocando, era então assim cada cada período a, os quadrinhos que eu fazia para é, Innovation, Quantum Leap essas coisas na época eu tava ouvindo muito Electric Light Orchestra que é que é também uma, uma outra versão dos Beatles né assim eu tenho tudo no meu universo é mais em volta dos Beatles assim o tipo de música que eu gosto, gosto de rock tem muita influência nesse nesse sentido a, a trilha sonora, eu, eu meio que marco assim, a trilha sonora do que eu estava fazendo, assim. estava fazendo Dark Avengers contra X-Men. A trilha sonora que eu escolhi para a época, para ficar ouvindo, foi um, um, um álbum do, do Green Day. Então, assim, o Green Day é o que marcou aquela aquela confusão, aquela monte de briga e tal. Então, assim... É, funciona meio com trilha sonora para cada trabalho que eu faço e isso é uma coisa
5: curiosa como você está contando mas que uma conversa que a gente aqui do aumenta tem, tem sempre é muito recorrente é que naturalmente o rock está tá vivendo talvez o seu momento mais fora do mainstream em toda a sua trajetória né de, de mais de seis décadas de existência do estilo rock and roll. Mas ele cada vez é mais presente na indústria publicitária. Né? As propagandas não deixam de ter os grandes hits do rock and roll. O Queen é uma fábrica de, de hits, de propaganda impressionante. né? E, é, Exatamente. E nos quadrinhos nos quadrinhos transpostos para o cinema também. Eu falava contigo em off do meu filho de quatro anos, o Benjamin, que as grandes referências sonoras dele são os classic rocks, né? de ACDC, a Led Zeppelin, a Black Sabbath, que ele adora, porque... São as trilhas que embalam os grandes, as grandes transposições dos quadrinhos, né? Os filmes, os blockbusters.
15: Eu ainda lembro do quando o Queen fez a, a trilha de Flash Gordon, ficou fantástica. Aliás, a única coisa fantástica do filme era a trilha do. <risos> e a gente falava em off, eu e
5: você, no caso também, sobre né, a, a sua percepção. de... de, de, de da transposição para os quadrinhos ou para o cinema das obras e tudo, mas uma coisa então que você que, é, que você livra mais das transposições então são as trilhas né se adequa ao seu gosto então
15: né? é assim eles estão experimentando muito né assim é, eu gosto desses diretores eles saem resgatando aquelas músicas que ninguém conhece assim não tem nada a ver com quadrinhos mas Juno por exemplo né a trilha sonora é maravilhosa aquilo ali foi através deles que eu descobri que, é, Kimia Dawson, um bocado de coisa assim, linda que eu não tinha ideia e que assim, mescla completamente com a proposta do filme, assim, é lindo. É, esse agora que eu vi recentemente de Yesterday, né, que é, uma, que é um, uma, um poema para os Beatles, né, uma celebração lindo também, maravilhoso. Ah. É, eu gosto quando, por exemplo, é, é, o é Quentin Tarantino, ele gosta de sair resgatando aquelas músicas que ninguém pensa e dá certinho com o filme. E o Tarantino
5: é, é diretor de sonoro dele, né? Ele mesmo é que faz lá a busca,
15: é... ele escava, ele tem muito esmero. A própria com Ravel isso. entrou nessa onda, né? E no Guardiões da Galáxia né? tem aquela o, aquele cassetezinho que o herói escuta que é só com aquelas músicas, músicas da época dele que são fantásticas, assim. Então, eu acho muito bacana, assim, a, a, a música tem que fazer parte do. do mesclar, né, com, com o tema do filme, eu acho bacana.
5: Mike, e, e nessa sua relação com a, com a música, assim, você naturalmente também já desenvolveu trabalho para capa de discos. Sim, né? verdade. Eu queria que você citasse, enumerasse alguns trabalhos que você fez e, e contasse alguma história curiosa sobre um desses trabalhos. Ah,
15: eu fiz algumas, né, fiz da Sociedade Anônima. Fui é, no trabalho Com é, um aerógrafo eu Trabalhava na GR na época Fiz seu Pereira né? Fiz é, uma banda de rock Pesado de um primo meu é, Não lembro é... o nome? Ah, não lembro não Ele vai me matar não lembro, não. Fiz, fiz do Rapa né? fiz, o, o Rapa foi engraçado assim, Porque é, Quadrinista é, é um tipo Diferente de artista, né? Ao mesmo tempo que a gente é apaixonado por o que a gente faz, que a gente ama, a gente realmente sente tudo mesmo e tal, só que é um negócio que é um, é um trabalho mensal, né? um trabalho mensal, 20 páginas, 22 páginas por mês, mais capa, envolve cor, letra, tudo, então, assim, é um trabalho que exige uma precisão e uma dedicação, você não pode pensar muito, você não você não pode, assim, ah, eu vou criar uns dias para me inspirar e daqui a pouco eu faço, não dá para fazer isso. Alguém me perguntou é, quanto tempo eu levava para fazer uma... para pegar referência, para começar uma história e tal. Aí disseram que Moebius para fazer, fazer Blueberry, eles passaram um ano estudando o Varoeste para poder fazer a revista. Né? Aí eu disse, bom, eu levo o tempo... Eu levo o tempo que eu levo para acabar uma história e ler o roteiro. Aí é o tempo que eu tenho para pesquisar. <risos> Você não tem tempo. Você tem que começar já fazendo mesmo. Então eu fui encontrar. Eu recebi um convite de do Falcão, né, do, do Rapa. Ele me viu no Danilo Gentile e tal. Ah, esse é o cara que eu quero que faça minha capa e tal. Aí a gente se encontrou. Ele está região pessoa e me encontrei com ele com a banda e tal. E eu acho que eles têm essa ideia é, romântica, né, do artista, né, que, que pensa, que se inspira, né, tal. Aí eles queriam que eu assistisse o show, sentisse né, a band, A vibração, a energia. A vibração, <risos> e pra, talvez até acompanhar na turnê e eu olhando assim, eu, Pô, esses caras... Então eu disse a sou. É, vamos fazer o seguinte, vocês me, eu não, não, não dá para eu ir para o show e tal, eu não tenho tempo, mas você me manda o CD do show, o vídeo e eu mando as ideias e a gente vai discutindo. Né? Eles ah, ficaram meio desapontados e tal. Aí eles me mandaram, no dia que eles me mandaram eu, No mesmo dia eu mandei cinco ideias Aí eles passaram uma semana pensando Quando decidiram um, no outro dia eu, Pau, terminei Qual <risos> foi o disco, Mike? Foi é... Caramba, você me pegou É que tem Anjos é... Eu acho que deve ter sido Não sei se foi o último disco da banda Sim. É, uma, é uma, enfim, uma capa dupla Tem os anjos voando assim, Tem eles ah, enfim, resolvi rapidinho, assim porque eu sou de um... De um eu, eu venho de publicidade, Produção, né? jornalismo e tal. Eu faço com o mesmo amor, só que a gente não pode pensar. Assim, não pode parar para se inspirar, tem que fazer Mike, para a gente finalizar esse
5: bate-papo, nessa sua relação com a música, eu queria que você citasse artistas paraibanos que você acha que deve ser, devem ser ouvidos né, que a gente que devem ser consumidos pelo nosso público.
15: o com o seu Pereira, com ela teve 401, que eu fiz a capa do primeiro CD, mas é genial assim para mim eles são o é, seu Pereira ele é o Chico Buarque da gente e só não está tendo a mesma repercussão porque a indústria morreu, né e tal, tá, os consumidores agora só consomem porcaria, né, só consomem uma fórmula é, específica, né? Parece... É, só consomem um bocado de música ruim mesmo, eu não vou dizer os estilos, não, uhum. para não dizer que eu estou perseguindo, mas, enfim, é tudo... E não é só ele, né? Vários outros artistas estão esquecidos sem poder gravar, porque não vale nem a pena. É... Mas, assim, eu recomendaria o Seu Pereira Coletivo 401, que é, que é fantástico, assim. O Chico Corrêa também, que é muito hum. bom, vale a pena.
5: Maravilha, maravilha. Mike, foi um enorme prazer ter você aqui no Aumenta, nesse bate-papo sobre cultura, comportamento, quadrinho, música. Viu? Até a próxima, um grande abraço, meu querido.
15: Valeu, obrigado a você.
0: Eu não sou boa influência pra você Ando distraído entre as nuvens Coleciono botecos sombrios Você nunca vai fugir comigo Madrugada pra beira da praia Dizes com piandas e eu digo Que não és da minha laia Eu não sou boa influência pra você Nunca rezo antes de dormir sempre vou dormir depois das quatro Você nunca vai sair comigo Pelas tardes pra almoçar pastéis de vento Eu não faço planos, traços versos Me apresso em passos lentos Não vou ser eu Quem vai mudar? Teu jeito de Tentar viver Tão certinha Direitinha Sem defeitos Não vou ser eu Quem vai fazer você descer do salto Pra te olhar do alto, em Pernas de pau, de palhaço Me ergo Eu não sou boa influência pra você Ando distraído entre as nuvens Coleciono botecos sombrios Você nunca vai fugir comigo Madrugada pra beira da praia Dizes com que andas, eu digo Que não és da minha laia Eu não sou boa influência pra você Nunca rezo antes de dormir Sempre vou dormir depois das quatro Você nunca vai sair comigo Pelas tardes pra almoçar pastéis de vento Eu não faço planos, traço versos Me apresso em passos lentos Não vou ser eu quem vai mudar Teu jeito de Tentar Viver Tão certinha Direitinha Sem defeitos Não vou ser eu quem vai fazer Você descer Do salto Pra te olhar do alto, hein? Pernas de pau De palhaço
12: Me ergo
0: Eu não sou Influência pra você Eu não sou Boa influência Pra você Eu não sou Boa influência pra você Eu não sou Boa influência pra você
6: Aumenta, aumenta! Aumenta!
11: Meu nome é Ed Gonzaga Eu sou baixista da Cabroeira Baixista do Coalizão Guitarrista do Musa Junk Baixista do La Gambiarra Baixista do Jackson Racionais Esses afrobatuques Tá bom né Então um abraço aí Pra todo mundo aí que faz o Aumenta Tiago, Alizeu, Marcos, Fábio. É, então, o rock chegou pra mim na infância ainda. Meu pai era fã do Rolling Stones, dos Beatles, Led Zeppelin, né? Esse disco mesmo aí que tá rolando aí, Larry Let Lead, do Rolling Stones. Eu vi muito no carro, sempre viajando. Primeiro, Led Zeppelin, é muito presente pra mim. Ele tinha esses vinis originais. Depois seguiu com meu irmão, meu irmão começou a curtir. Winx, ACDC e outras bandas Pink Floyd, até chegar no meu primeiro instrumento baixo que o um amigo né, Emílio lá de Fortaleza me chamou para tocar numa banda e o primeiro cover que a gente fez foi I'm So Tired dos Beatles, do álbum branco. É, até hoje me surpreendo que esse foi o meu primeiro cover a, a tocar, então isso, essa linguagem me atraiu e eu tô nela até hoje. Um abraço a todo mundo. Rock sempre.
16: Comenta. Meu nome é Patativa Mug. Uh, eu escrevo romances, né? Romance ligado à cultura pop. Minha ligação com pop, cara da cultura, eu ganhei um, quando eu, era, eu tinha acho que 11 anos, 12. Eu ganhei o álbum aquele álbum dos Beatles, Bobbie Road um, e o The Queen's Dead do Smiths e um show do John Lennon ao vivo em Nova York. Foram os primeiros discos da minha vida e, claro, isso influenciou muito, né, para o que veio depois. Um, para o que eu fui escrever enquanto músico também, né, com a Madalena Moog e também na literatura, né? minha literatura é sempre marcada, muito marcada quando eu escrevo, poesia ou o que for, um, por, por, pela, pela cultura pop, né, pela influência do pop do, do underground, principalmente na, uh, nas músicas, na, na literatura, enfim então, de certo modo, eu, eu vejo muito assim, essa imersão do mundo pop na, na arte como uma coisa substancial e que faz um, toda a diferença para o que eu produzo né? tanto na música, com a banda como na literatura e até mesmo literatura mais acadêmica então é isso, longa vida ao rock, ao pop à cultura underground longa vida ao ao meta e é tudo nosso beijo no coração de todo mundo
17: Cai, no céu um disco voador O tom cantando Um samba de Vinícius de Moraes A minha mente voa Um manga em volta à toa. A vida é boa a beira-mar em João Pessoa A vida é boa A beira-mar em João Pessoa um postal que vou mandar após o carnaval em fevereiro dia 25 meu aniversário só mais uma data no outro calendário a vida é boa a beira-mar em João Pessoa A vida é boa A beira-mar em João Pessoa Eu penso nela, eu fiz uma canção pra ela Nela, eu fiz uma canção pra ela A little hitress A little he dress A little hill dress A little hill dress a little
2: quarto e último bloco, o especial hoje é sobre a influência do rock, já falamos aqui um mês todinho sobre o rock no Aumenta, fizemos um especial, quatro programas, o primeiro foi o Conflito de Gerações, o segundo foi o rock no cinema, o terceiro foi a Militância no rock e esse quarto é para encerrar, para fazer uma culminância de todos os outros programas que fizemos, falando um pouco sobre a influência, né, que o rock, tem na vida das pessoas, a gente tá ouvindo aqui pessoas falando, artistas é, personagens do mundo cultural, produtores cultural, falando sobre como o rock é, interferiu, influenciou a vida de cada um, a gente tá chegando nesse quarto e último bloco, lembrando que amanhã esse programa vai estar disponível no nosso podcast para quem quiser ouvir eu queria terminar dando boa noite a todo mundo aí, a galera da técnica a Marcos Tomás, a Thiago Rocha a Fábio Maturando e anunciando aqui a nossa sequência final do programa de hoje... Começando ao som da banda paraibanda... Musa Junkie, um Com W3SU... E na sequência temos o que, Fabinho? vai encerrar o aumento de
4: hoje... Na sequência a gente tem uma música que a gente vai dedicar especialmente para o nosso colega Marcolino... Helicopters com Hopeless Case of a Kid in Música nerd...
2: Depois temos Tóquio... Com Humanos... Falar um pouquinho de Supra, né? Um cara que veio dali é progressista, como sempre desde lá do início dos anos 80, deixando sua mensagem. Zizi Top, o La Grande, em homenagem a toda a nossa noobastista da banda que faleceu hoje. Charlie Brown Jr., que já falamos hoje, merecia estar aqui com Não Deixa o Marco Te Engolir. Sleep Knot, também em homenagem póstuma ao baterista da banda que faleceu nesta semana, né? Eu acho que se não me engano na última terça-feira, com Before I Forget, encerrando com o Queen, o grande rei do... Se influenciou a publicidade com o Mookie, ninguém mais influenciou, né? Don't Stop Me Now, uma música que estava ali meio que esquecida, né? Meio que querendo copiar o Bohemia Rapizod, e os caras fizeram uma coisa também no mesmo nicho, todo mundo cantando junto, aquele coralzão e tal, e que hoje faz parte aí do mundo publicitário. Este é o Aumenta sobre a influência do rock Fechando esse mês especialíssimo aqui do programa Falando só sobre rock Semana que vem, quinta-feira, voltamos à programação normal Aqui na Tabajara FM, 105.5 Boa noite a todo mundo, o pessoal da técnica A galera da bancada virtual A todo mundo que nos ouviu E até a próxima quinta
16: Antes de
6: finalizar, eu só queria dizer que o rock é imorrível
3: Long live rock and roll Valeu!
6: Olá a todos do Aumenta que é Rock Aqui quem está falando é o Edliano, baixista e vocalista da Musa Junkie. O meu primeiro contato com o rock, inclusive com o pop, foi dentro de casa mesmo. Meu pai gostava muito de rock, ele ouvia muito The Beatles e Os Incríveis e Jovem Guarda, um monte de, de, de bandas né? de rock, tanto nacional quanto internacional. E minha mãe ouvia muita coisa pop, cara, Eu via muito ABBA, muita música... É, da época, assim, discoteca, essas coisas, então eu já cresci, já, já nasci aí nesse meio, né? E mais tarde, o contato com uma coisa mais underground, assim, mais, mais crua que eu vi foi no, por coincidência, eu estava na casa do meu primo, a gente estava procurando rádio, assim, para ouvir música e paramos numa que estava fazendo um barulho danado lá, era um sábado à tarde e era o programa Jardim Elétrico, né? que passava aos sábados à tarde, enfim, eu não me lembro exatamente se era todo sábado, mas passava na, aos sábados. Então, foi aí pronto, e aí, <risos> aí já era. Grande abraço a todos, tchau, tchau. aumenta
2: Não deixa o marti rurir Não deixa o marti rurir Não deixa o marti rurir
1: Não deixa o marti rurir 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 Não deixa o marti se você busca um algo mais, oh, oh, eu também não tenho solução Posso te oh, garantir é que nada se constrói para mim, oh, oh, irmão Que ele havia morrido Os meus olhos te fechavam O pensamento se voltava Para um homem que ganhava os jornais Mas perdia sua alma Comprei o estouro da champanhe francesa Lagosta, caviar, cocaína sobre a mesa Eu não te vi, tu não me viu Porque eu estava bem mais perto Do que aquele que pensava Que era mais esperto do que eu Você sorri, você diz que a vida é bela Mas quem anda por aqui Conhece o tranco da favela Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua laia Seu cuzão que corre atrás Tá ligado qual é o preço Não cresce o ano, Não quer do sopro não é só mais um sonho que eu vivo na estrada Se não souber de rima, aqui não é nada Não deixe o mar Não deixe o mar Não deixe o mar Não deixe o mar de culir. Não deixe o mar de Eu vi um conhecido soube novas ideias Cinco caras e santos, como parte da nova rei Somente toda parte, a galera me mostrar qual é a arte, Qual é a artidão? Então, yeah! Senta pra vida nesse nó, caminhar com as próprias pernas Resta yeah. agora você se livrar do mal que te corrói E te destrói, yeah. É preciso combater os inimigos que também são internos Porque somos adultos, mas quase sinceros
11: Oh, Aumenta
1: the light.